0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Policajný zbor bude mať nové vedenie. Minister vnútra touto funkciou dočasne povedol šéfa komanda Links Štefana Hamrana Roman Mikulec. S
2: plnou vážnosťou hovorím, že táto zmena... By mala byť vnímaná, že to nie je zmena, ktorej by sa mal bať ktorykoľvek čestný, poctivý
3: a slušný príslušník policajného zboru.
1: A ako vníma nový šéf policajného zboru konflikt svojich budúcich podriadených hľudovozvaný aj vojna policajtov? To
3: sa týka tej vojny. Už sme tu mali policajtov, ktorí boli veľmi slušní, ktorí z presvedčenia robili svoje povolanie, a božia sa ukazuje, že boli to aj policajti, ktorí sa spreneverili tomu poslaniu. Je prírodzené, že tam došlo k stretu tých záujmov a konfliktu. Je teda Štefan Hamrande, dobrú
1: v týchto pre políciu tak ťažkých časoch? A aké kľúčové výzvy, ale aj nášľapné míny na neho dnes v rozvrácenom policajnom zbore čakajú? Odpovie náš kolega z aktualít Jan Petrovič.
4: Tu proste bola situácia, keď sa tak závažné prípady, korupčné a iné, zneužívania, postavenia nejakých osvobná, na dajme tomu možno až porušovanie zákona, vôbec nevyšetrovalo, že oni nemajú tu prax. Hamran je praktik, pretože bol nasadzovaný, respektíve jeho zásahové jednotky boli nasadzované na akúkoľvek akciu, keď sa niečo vyšetrovalo.
1: Od prijatia tzv. židovských kódexov dnes uplynulo presne 80 rokov. Obete holokaustu nás pripomínajú tzv. solprštajny, teda kamene zmiznutých. Dnes v Bratislave pribudli ďalšie dva. Na osádzani bola prítomná aj vnúčka je nezobetí.
5: Ja som sa obrátila na toho umelce pana Demniga, když som vedela, že tieto kameny on delá, tak som si rekla, že chci pro svého deda také takový kámen v Bratislavie.
0: Čo prežívať aktuálne?
5: Veľký smutok a nemohu říci, že bych byla úplne prosta nejakých negatívnych pocitú. Včera ste prvé byl interview v televízii o tom, že se vláda omlouvá za židovský kodex. Dobre, že se omlouvá, ale už je to tolik let.
1: Je čtvrtok 9. septembra. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši Praje, Braň Robšinský. Policajný zbor bude mať opäť nového šéfa. Funkciou prezidenta policajného zboru dočasne poveril minister vnútra Štefana Hamrada, ktorý sa riadenia zboru ujme 16. septembra. Vysvetľuje Roman Mikulec.
2: Ako veliteľa špeciálneho útvaru, špeciálne útvaru UOU UO, vnímam už dlhšiu dobu. Viete veľmi dobre, že v tomto roku sme preberali aj od rakúskeho predsedníctva vedenie špeciálnych síl celoeurópskych plus ďalších pridružených krajín. Velenie špeciálnych jednotiek a naše links komando medzi týmito jednotkami požíva veľmi veľkú úctu a myslím si, že aj toto je zásluha Štefana Hamrana. Ja verím naozaj, že napriek tomu, že situácia medzi jednotlivými, tak sa, ako sa to dnes komunikuje silovými zložkami, možno nie je úplne ideálna, ja verím, že aj táto výmena bude zaručovať to, že bude pokračovať naozaj otvorená, konštruktívna komunikácia medzi jednotlivými zložkami, že bude pokračovať to, čo sme začali, najmä vo vzťahu k reforme a k tomu, aby sa podmienky v rámci policajného zboru zlepšili. A čo je veľmi dôležité pre mňa zdôrazniť, a to Naozaj s plnou vážnosťou hovorím, že táto zmena by mala byť vnímaná, že to nie je zmena, ktorej by sa mal bať ktorýkoľvek čestný, poctivý a slušný príslušník policajného zboru.
1: Ako minister vnútra, tak aj nový policajný prezident opakovane zdôraznili potrebu continuity. Pokračuje Štefan Hamran.
3: Na úvod by som sa chcel poďakovať pánovi ministrovi za prejavenú dôveru v týchto ťažkých časoch. Viem zhruba, čo nás čaká, pretože nie som nováčik v podmienkach policajného zboru. Budem sa snažiť do bodky naplniť všetky vo k tejto funkcii. Chcel by som sa takisto poďakovať aj jeho poradcovi, pánovi Spišiakovi, ktorý mi dal šancu pred desiatimi rokmi na čele útvaru osobitné určenia a pevne dúfam, že v priebehu tých posledných desiatich rokov som preukázal, že dá sa to robiť aj poctivo, korektne s tým, že vieme si získať rešpekt a uznanie nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Čakajú nás nesmierne ťažké časy, som si to vedomý, ale títo dvaja ľudia sú pre mňa garanciou toho, že myslia úprimne očisto našej spoločnosti a myslím si, že k tomu sa patrí priložiť ruku, napriek tomu, že to nebude komfortné a budem sa snažiť zo sebe dostať to možno najlepšie, čo je vo mne, zúročiť všetky tie skúsenosti, ktoré som nabral za posledných 10 rokov na čele špeciálnej jednotky a budeme pokračovať kontinuálne tej práci, ktorá tu bola začiatá pred niekoľkými mesiacmi. Jedným z kľúčových problémov polície je dnes
1: okrem iného aj jej dôveryhodnosť. Nakaz zápasy s policajnou inšpekciou, inšpekcia s elitnými vyšetrovateľmi a do toho správa tajnej služby hovorí o podozreniach z manipulovania svetkov či vyšetrovaní. Minister vnútra za túto vojnu zodpovednosť necíti.
2: Ale ja cítim zodpovednosť za to, čo vykonáva rezor ministerstva vnútra. Ale vy ste sám povedali, vyšetrovateľia sú procesne samostatní. A keď vyšetrovatelia vyšetrovateľia, a mnohí z nich, a povedzme si tu úprimne, tak ako povedal aj pán Hamran, v rámci policajného zboru aj v rámci inšpekcie funguje veľmi veľa poctivých a čestných ľudí, ale aj veľmi veľa tých, ktorí nie sú poctiví a čestní. A keď teda títo ľudia sa rozhodnú, že si budú robiť koubojku v mnohých oblastiach, no tak za to, aby zodpovedný minister vnútra. Na jednu stranu hovoríme o tom, že sú samostatní že do toho nezasahuje minister vnútra. Čo nezasahuje? Lebo toto je rozdiel oproti tomu, čo tu bolo v minulosti. Ja nesedávam v hoteli s pochybnými osobami a za účasti kade koho a nerozhodujem o tom, čo ktorý vyšetrovateľ má alebo nemá urobiť. Ja nerobím to, čo pomenoval Bernard Slobodník otvorene, čo sa dialo. Tak na jednu stranu sú samostatní a sú zodpovední za tie svoje činy, ktoré vykonávajú a na druhú stranu má byť za to zodpovedný niekto druhý. No nie, takúto zodpovednosť ja odmietam. Tak to poďme zmeniť legislatívne to zmeňme. Poďme to zmeniť a za to potom bude zodpovedný minister
3: vnútra.
1: A ako vidí tento konflikt nová hlava policie? Opäť Štefan Hamran
3: veľmi nešťastné, neprispieva to k tomu, aby sme dokázali presvedčiť širokú verejnosť o tom, že majú dôverovať tej bezpečnostnej politike alebo vôbec tým orgánom, ktoré sú zodpovedné za vnútornú bezpečnosť v tomto štáte. Viem sa snažiť vnieť toto určite pokoja, klud a rovnováhu, pretože nepomáha to absolútne nikomu a tá dôvera zo strany občanov je veľmi krehká, čo sa týka tej vojny. Už sme tu mali policajtov, ktorí boli veľmi slušní, ktorí z presvedčenia robili svoje povolanie a sa ukazuje že boli to aj policajti, ktorí sa spreneverili tomu poslaniu. Je prirodzené, že tam došlo k stretu tých záujmov a konfliktu. Tieto veci sa budú musieť v budúcnosti veľmi prioritne vyriešiť a takýmto spôsobom sa jednoducho tá dôvera budovať nedá. Takže som za to, aby sme toto raz a navždy vyriešili v podmienkach policajného zboru. V téme výmeny v kresla vedenia
1: polície, kompetentnosti ministra pri takomto výbere, ale aj k tomu ako a či vôbec zmeniť spôsob výberu policajného prezidenta, a kto by vlastne mal niezodpovednosť za zli v polícii sme oslovili aj dlhodobého kritika pomerov na rezorte vnútra, poslanca sme rodina Petra Pčolinského. Ten však žiadozo rozhovor odmietol s tým, že sa s redakciou Aktuolít nemá chuť rozprávať a preto našu snahu poskytnúť mu mediálny priestor ani nevyužije. Tak teda vám ponúkneme aspoň vyjadrenie podpredsedu parlamentu Zaoliano Gábora Grendela z júna tohto roka.
2: Čo sa týka tej súčasnej situácie, podľa mňa doplácame na to, že sme hneď na začiatku volebného obdobia nezmenili systém výberu policajných funkcionárov, pretože podľa mňa je absurdné, aby minister vnútra niesol politickú zodpovednosť za nominantov, ktorí boli vybraté za predchádzajúcej vlády. Pretože za predchádzajúcej vlády boli dotkujúci týchto funkcií vybratí zdravivej väčšine ľudia, ktorí neboli lojálni zákonu, ale boli lojálni politickej reprezentácii. A to podľa mňa nie je správne. Čiže podľa mňa bolo chybou, že sme nezmenili zákon, ktorý nastavili naši predchodcovia.
1: Vedenia policajného zboru sa ujal Štefan Hamran. Minister vnútra dočasne poverí po odchode doterajšieho prezidenta Kovažíka 16. Štefana Hamrana. V už vítam Jana Petroveča, kolegu. Pekný deň. Jano, ty sa venuješ policajnému zboru policii. Je Štefan Hamran dobrou
4: volibou? V prvom rade treba povedať, že asi by bolo neúnosné, keby Peter Kovažík ostal potom obvinení, ktoré súviselo s prerušením zásahu zásahovej jednotky počas akcie policajnej inšpekcie. Keby ostal v tejto funkcii, asi by to nevrhalo dobre svetlo na ostatných policajtov, a predovšetkým by mohlo stále existovať podozrenie, že by mohol akokoľvek, aj keď by sa to nemuselo stať, ale to podozrenie by tam stále bolo, že by mohol nejakým spôsobom zasahovať do toho vyšetrovania alebo vplyv.
1: Zaralo by to tieň, prosím.
4: by to tieň a myslím, že aj pre ministra vnútra by bolo neúnosné, že určite by bol neustále politicky atakovaný, že obvinený človek vlastne vedie políciu. Čiže to si treba asi vyčistiť stôl a toto priznal, a, by som povedal, chlapsky aj Peterko a, a teda uznal, že odstúpiť, odišiel, odišiel úplne do civilu. Prichádza od, Alebo odchádza a prichádza Štefan Hamran, o ktorom je známe, že je to akčný človek. V princípe bol doposiaľ pri tých väčších policajných zásahoch, ktoré sú aj verejne známe, v podstate jeho ľudia. To bolo tá pejsta hasiak teraz by som sa ešte určite najprv vrátil k zásahu na Južnom Slovensku, keď predovšetkým v Kolárove zadržali dnes už môžeme povedať vrahov Jana Kuciaka. Pri tejto akcii sa mu v podarilo z jeho jednotkou zadržať všetkých, i keď nevedeli tú mieru nebezpečnosti tých ľudí úplne presne vtedy vyhodnoti. Ale tá akcia bola taká, že to bol na zozname očakávaných Zadržaných, tak naozaj bol aj zadržaný. Bol aj ten masívny zásah pente, ktorá má voči tomu rôzne výhrady. a Jeho ľudia zasahovali aj napríklad voči bývalým policajným funkcionárom. Počas tej razie očistec, čo je ale pochopiteľné, pretože bývalí policajti väčšinou majú zbrojný preukaz, sú ozbrojenia pri ano. ozbrojených ľuďoch, sa vyžaduje vyšší stupeň zabezpečenia akcie ako pri, pri ľuďoch, ktorí dajme tomu nemusia vzbudzovať na prvý pocit možnosť, nebezpečia. Takže on je veľmi známy aj novinárskej komunite, on sa je to nie... komando Links. Čo Áno, ja to je komando Links, ktorý sa nestránil sa novinárom a pomerne často bolo ochotný rozprávať aj o rozvíjaní tejto jednotky. Tá jednotka má pomerne vysoké renome v rámci týchto zasahových jednotiek v Európe, pretože tento rok vlastne velí tým ostatným kolegom v rámci regiónu, takže je rozhodný muž, pretože, pretože tá zaseová jednotka proste z charakteru práce, ktorú má v polícii, má takéto zázemie a dovolím si povedať, že v súčasnej dobe aj tých rozhodných ľudí tam je potrebné mať, predovšetkým preto, že sa tu od minulej jesenie realizuje niekoľko chaos, ktoré smerujú k vysokopostaveným ľuďom a Väčšinou ich do rozhovoru úrad špeciálnej prokuratúry a jej šéf Daniel Lipšič už avizoval, že sa blížia k nejakým vyšším poschodiam a tá rozhodnosť a manažovanie celého tohto bude potrebná. Na druhej strane ale bude potrebovať veľkú rozvahu, pretože v súčasnosti sa nachádzame v akejsi vojne bezpečnostných zložiek, ktorú sice všetky... toto zaznelo
1: na tlačovke a bol s tým
4: konfrontovaný aj Joana, minister. A práve tam bude potrebovať zase ďalšiu vlastnosť, a to bude, to bude veľká rozvážnosť a veľká schopnosť diplomatického vyjednávania, lebo on síce nebude veliť úplne všetkým policajtom, ktorí sú v tomto zapojení, bude na jednej strane, pod ním bude Národná kriminálna agentúra, lebo tí policajti, ktorí pracujú na inšpekcii, spadajú pod úrady inšpekčnej služby a úrady inšpekčnej služby je zvelenia policie vyčlenený priamo pod ministerstvom vnútra, takže on bude musieť ako jedna strana toho, Veľký toho sporu, ktorý sice sa teraz len tak diplomaticky nazýva napätím, tak on bude musieť vedieť vyjednať nejaké... By som povedal, že upokojenie zbraní, nejaký mier zbraní, aby, aby to proste skončilo, pretože neviem si predstaviť, ako by to bolo ďalej únosné, ak by také ataky, ako prichádzajú, teraz pokračovali. Inšpekcia vyšetruje policajtov, čiže policajti určite nie sú nadšení, keď sa okolo nich inšpekcia pohybuje, ale zase na druhej strane musia akceptovať, dajme tomu strpieť nejaké jej A oni sú
1: pokiaľ... pod zákonom. Všetci,
4: všetci sú pod zákonom. A to som chcem
1: spýtať, Jano, na tej tlačovke zazneli aj otázky, na zodpovednosť ministra vnútra za tú vojnu v policajtov. Z tvojho pohľadu, lebo minister vnútra Mikulec to odmietol, že on zodpovedá za výstroj, za rovnošaty, za tonery a tak ďalej, ale že vyšetrovateľe sú procesne nezávislí a preto nemôže za to nieť zodpovednosť. Na druhej strane ale zodpovedá za výber ľudí. A som čítal aj komentáre, ktorý vie o tom, že bol príliš malo rozhodný a príliš malo orientovaný v tom rezorte vnútra, že tam nechal rástať a fungovať ľudí, ktorí tam nepatria a vznikla z toho táto vojnačie. Podľa teba nie si za toto zodpovednosť alebo nie?
4: Je to veľmi nevďočná úloha byť vo vláde ministrom vnútra, i keď má pomerne veľkú moc. Vysvetlím prečo. On má pod sebou v podstate represívne zložky štátu, nad ktorými ale naozaj okrem toho, čo on menuje, okrem toho materiálneho zabezpečenia, nemá veľkú kontrolu. Ani verejnosti by sa to veľmi nepáčilo, keby minister vnútra nejakým spôsobom zasahoval do vyšetrovania jednotlivých chaos, kde ako vieme, ale... každý vyšetrovateľ je procesne nezávislý. Ale proti keby nie sú zákpovednosti. A, zá... a zákon, zákon no, dohľad nad tým, či ten vyšetrovateľ postupuje v zákonne, má prokuratúra, čiže úplne iný, okay. iný, iný orgán, iný rezort. Ale minister vnútra je neustále konfrontovaný s tým, čo sa tam deje. navyše. šéf policie, šéf inšpekcie je v súčasnosti volený podľa nových pravidiel, ktoré vnikli z vlády a v princípe nedávajú veľké možnosti, ako týchto ľudí meniť, pretože museli by sa, dajme tomu, dopustiť nejaké trestné činy, Aby, neboli, aby mať... neboli na špagátiku politickej Áno, malci. on by musel mať odôvodnený návrh, s ktorým by predstupoval napríklad pred Výbor pre obranu a bezpečnosť, aby týmto funkciách mohol navrhovať členom výboru, ktorí by museli trojpetinou väčšinou rozhodnúť o tom, že mu odporúčajú vymeniť takéhoto človeka, že nie je to až také jednoduché. A navyše, podľa tých pravidel aj pri voľbe, sú veľmi zúžené možnosti výberu človeka, ktorý na takú funkciu splňa kritéria, pretože tu musí byť v podstate šéf šéfov, ktorý pôsobil v polícii nejaké obdobie a má pod sebou ľudí, ktorí tiež riadia ľudí, čiže tým sa dostávame do stavu, že vlastne na prstoch dvoch rúk možno spočítame ľudí, ktorí by v týchto vrcholových funkciách mohli pôsobiť. Čiže minister vnútra sa môže snažiť a on to avizoval aj vtedy, keď už predchádzajúceho policajného prezidenta, teraz končiaceho Petra Kovažika, menoval do funkcie, že sa bude usilovať o zmenu. To sa ťa práve, že skočím do
1: rečí. spomínal mi to v podcaste aj Gábor Grendel, že ako je možné, aby minister niesol vnútra zodpovednosť za nejakých ľudí, ktorých nemôže odvolať len tak, nemôže menovať len tak a tak ďalej, myslím, policajného prezidenta. A aj minister to teraz spomínal, že by to chceli zmeniť. Čiže podľa teba bez tejto zmeny nie je reálna nejaká nejaký posun v rámci povedzme aj tej vojny v policii a dokedy vlastne tá zmena podľa teba bude reálna, lebo to dočasné poverenie môže trvať mesiac, dva, tri, pol roka, rok.
4: Áno, on by mal minister vnútra do mesiaca po odchode pôvodného policajného prezidenta vyhlásiť nové vyberové konania a nastane zase ten štandardný proces, ktorý tiež by trval podľa môjho odhadu minimálne niekoľko mesiacov, ale vlastne už dnes ak by to išlo podľa pôvodných pravidel si môžeme vlastne vytipovať, že ktorí ľudia by mohli kandidovať. Predpokladám, že v budúcnosti by aj Pán Hamran, keďže to už nezavizoval, že ak sa mu bude zdať, že sa tie zmeny v polícii realizujú tak, ako si ich predstavuje, ako si ich naplánoval, ak, ak v tom bude úspešný, že by aj v budúcnosti kandidoval. To je tá otázka. Chceme mať ministra vnútra zodpovedného za dianie v rezorte? A aké kompetencie teda on bude mať? na určenie, kto, Čiže, buď, kto ako bude to bude pod Že buď
1: minister menuje odvoláva policajného prezidenta a potom nesie plnú zodpovednosť On za všetko, robí, čo sa nie
4: ale, ale, ale za istých alebo podmienok. Alebo
1: nemôže niesť zodpovednosť, lebo to robí nejaký parlamentný výbor a potom nemôžeme politicky viniť ministra za veci v káuzách. Áno, musíme,
4: musíme sa rozhodnúť, ale... Ale v princípe si myslím, že ľudia typu Štefana a Mrana dnes patria do vedenia polície, lebo zoberme si aj to obdobie, ktoré tu bolo v minulosti. Možno tu existuje nejaká skupina policajtov, vyšetrovateľov, ktorí majú eminentný záujem venovať sa tej policajnej službe tak, že aj keď narazia, dajme tomu na trestné prípady, v ktorých figurujú prominenti, ľudia s veľkým vplyvom, alebo nebodaj priamo politici, tak sa do toho pustia, ale je otázne, do akej miery strhávajú tých ostatných. A toto si myslím, že v tomto má ten Štefan Amran taký talent, že, že keďže oni ako akčná zásahová jednotka doteraz vždy museli ísť do akejkoľvek situácie, ako boli konfrontovaní, takže snáď objaví, tej polícii, tých ľudí, ktorých by mohol dajme tomu posunúť na takéto posty, aby aj okolo seba rozšírili no, tak to... vlastne takúto atmosféru toho manažovania smerom ku vyšetrovaniu, ku snahe vyšetrovať. Čiže podľa na... teba je Štefan
1: Hamrad tvoj čierny kôň, taký ten typ? Dobrý šéf? No,
4: sme, sme momentálne v situácii, že si nemôžeme vyberať z desiatok alebo z tých ďalších ďalšie mena, povedzme,
1: že čo tam Ž... môžu
4: lietať. Uh... Hovorí sa Spišiak
1: napríklad v niektorých komentátorov.
4: No, Jaroslav Spišiak predovšetkým teraz nie je aktívny policajt, čiže o tom sa ani nemusíme baviť, pokiaľ existujú, existujú tieto pravidlá hry veď vlastne a sa ukáže v najbližších týždňoch, že čo vlastne na tej pozícii urobí. A ja teda dúfam, že v prvom rade sa bude venovať tomu upokojeniu situácie, ako to aj dnes slúboval, že, teda, že, že už nebudeme svedkami nejakých Výstrelov z nejakej tmy voči nejakej inej skupine policajtov, ktoré sa budú ťažko vysvetľovať. Predovšetkým si myslím, že by mohlo sa iniciovať aj nejaké zjednotenie názorov všetkých zložiek prokuratúry a všetkých zložiek polície, že akým spôsobom postupovať v takýchto prípadoch, alebo teraz na základe aj tých zdrušených uznesení o trestnosti ani vo veci, alebo voči niektorým konkrétnym ľuďom sa ukazuje, že rôznym spôsobom, si vlastne tú metodiku vyšetrovania vysvetľujú a, a dajme tomu niekoľko mesiacov vedú vyšetrovanie, kde iná zložka, nadradená zložka prokuratúry im povie, že sa to vlastne ani tak nemôže robiť. Čiže okrem upokojenia takých tých personálnych nezôd by som ešte očakával aj nejaké zjednotenie pracovných postupov, že ako teda na to vyšetrovanie pôjdu. Ja si myslím iné, že za toto vlastne ani nemožno vyniť ani jednu stranu toho sporu. Tu proste bola situácia, keď sa tak závažné prípady korupčné a iné, zneužívania postavenia nejakých osôb na, na, dajme tomu, možno až porušovanie zákona, vôbec nevyšetrovalo, že oni nemajú tu prax. Hamran je praktik, pretože bol nasadzovaný, respektíve jeho zásahové jednotky boli nasadzované na akúkoľvek akciu, keď sa niečo vyšetrovalo. Ale vyšetrovatelia s takým prípadom VIP človeka v podstate aj niekoľko rokov dozadu ani nemali skúsenosti. Nerobilo sa to a, nerobilo sa to a robí sa to posledný rok. Čiže... Vidím pred nimi dve hlavné úlohy. Dať sa do bežného pracovného nadstavenia, do znormálnenia interpersonálnych pracovných vzťahov so všetkými zložkami rezortu vnútra a prokuratúry ako prvú vec. Čiže OCTK. Áno. A, a v zápäti určiť si aj nejakú spoločnú cestu. Aby Čoči? tam neboli rôzne názory na to, čo sa má vyšetrovať, ako sa to má vyšetrovať a za akých okolností obviňovať alebo neobviňovať ľudí.
1: Na záver krátko, podľa teba ako znalca, lebo z môjho uhla pohľadu, to vyzerá úplne zúfalo tá vojna v polícii. Je ešte cesta späť, alebo už je to tak rozbité a tie klany medzi sebou bojujú, že už uh, možno je lepšie to
4: rozpustiť a na zelené lúke na novo? Tu sa nemôže nikdy rezignovať proste bezpečnosť štátu. My musíme stále veriť Proste to by bol rozklad štátu, keby sme prestali veriť v štátne inštitúcie, medzi ktoré patrí aj polícia. Proste to sa, to sa nemôže stať. Proste keby boli tie vzťahy na úrovni mrazu, čo podľa mňa teda ešte stále nie sú, i keď to už sa môže verejnosti tak, tak zdať, aj vtedy by sa museli neustále vnútri v tých inštitúciách snažiť, o to, aby to fungovalo. Ja si zase na druhej strane nemyslím, že by nejak bezpečnostná situácia Slovenska bola v nejakom katastrofálnom stave. Tu sú proste nejasnosti okolo nejakej časti prípadov, ktoré sú možno viac na očiach, že sú tak exponované, že, že sú ľudia na to senzitívnejší. Ale je dobre, že sa, to, že sa deklaruje tá snaha, že sa to vyrieši. Nemôžu rezignovať, ale nesmú ten stav už ani predlžovať ja by som povedal, že ani jeden deň, ale to asi tak rýchlo ale Proste v najbližšom období sa malo ujasniť, aké tie vzťahy budú do budúcnosti.
1: Toľko, môj kolega Jano Petrovič, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
0: Dnešná aktuality náhlas pokračujú svojou druhou témou a o nie je nič menšie ako tragická kapitola holokaustu. Práve dnešný 9. september je dňom, kedy si pripomíname 80. výročie od prijatia tzv. židovských kódexov vo vojnovom slovenskom štáte. Šlo o vládne nariadenie, ktorého výsledkom bolo aj 70 tisíc obecí holokaustu v územia Slovenska. Pozornosť mu venuje nielen politická reprezentácia krajiny, ale aj občianská spoločnosť. Združenie s názvom k tomu originálnym spôsobom. adresy zmiznutých židovských rodín a jednotlivco postupne osádza tzv. štolperštajne, kamene na zakopnutie alebo kamene zmiznutých. Nesú pritom mená obeť holokausu. V Bratislave tak dnes pribudli na dvoch adresách. Na kúpeľnej pre niekdajšieho židovského advokáta Emila Pastora a na panskej pre Jozefa Frankla. A počujete zvuk kladiva, ktoré práve osádza kamen pre doktora Pastora. Na kameni, ktorý je taky v zlatobej farbe, napísané tu žil doktor Emil Pastor narodeniny roku 1887. Na inútych prácach bol deportovaný v roku 1942 a do osveńčimu potom v roku 1944. Posledný záznam je, že bol zavraždený. To všetko v prítomnosti príbuzných skáno. Pani Rusland, Rusland. Chcem sa spýtať predtým, ako sa položí ten kameň, teraz to už odsaduje. Aký to je pocit? Vidíte teda, že sa tu na Slovensku pripomíname.
5: Ja som sa se o to vlastne starala, aby sa to pripomínalo. Ja som sa se obrátila na toho umielce pana Demniga, když som vedela, že tieto š- kameny on delá, protože ja bydlím v Hamburgu a tam už je po ulicích plno tých kamienu. Tak som si rekla, že chci pro svého deda také takový kameň v Bratislavie.
0: To celé to má zmysel, že zakopnime aby sme už už viac nezakopli.
5: Ne, aby abychom spomieli.
0: Čo prežívať aktuálne?
5: Smutok, veľký smutok. A nemohu říci, že bych byla úplne prosta nejakých negatívnych pocitů. Včera ste prvé byl interview v televízii o tom, že se vláda omlouvá za židovský kodex. Dobře, že se omlouvá, ale už je to tolik let.
0: Aká pamäť je vo vašej na toho vašho deda?
5: Velice veľký vdík. Velice jsme vděční za to. Přestože já jsem se narodila až po jeho smrti, ale všechno, co vím o mém od mé matky, je, že byl starostlivý otec, ktorý sa o všechny postaral a nakonec sa nemohu už postarať o sám o sebe.
0: Chodí sa teraz vy postarať o jeho pamiatku, nech sa páči. Andrej Čiernik z organizácie, ktorá v toto celé organizuje.
6: Občianske združenie Antikomplex SK vzniklo pred 10. rokmi práve s tým cieľom, aby pripomínalo obete fašistov nenapadným spôsobom, prostredníctvom maličkých pamätníčkov, ktoré sú uložené v chodníku pred ich domom, čo je projekt nemeckého umelca. Gunthera Demeniga, ktorý je dnes po celej Európe a týchto kamenev, ktoré vyzerajú ako zlatisté dlaždice a nesú mená ľudí zavraždených fašistami, týchto pamätníčkov je po celej Európe už takmer 100 tisíc a nachádzajú sa v 25 rôznych krajinách. Na Slovensku sa práve ukladajú 10. rok. Prečo Stolperstein? Stolperstein? Po nemecky to znamená kameň na zakopnutie. Samozrejme je uložený v chodníku takým spôsobom, že sa nemusíte bať oň zakopnúť. Práve naopak, zakopnite oň symbolicky vo svojich myšlienkach a venujte svoju myšlienku a spomienku rodine, ľudí alebo danému jednotlivcovi, ktorých násilie, rasové násilie a fašistický režim prípravili o život. V češtine a slovenčine sa pre tejto kamene udomácnil názov kamene zmiznutých a hoci to nie je doslovný preklad, rozhodli sme sa, že pokojne ich môžeme nazývať v nášom jazyku aj takto. Pán Čiernik, práve sa
0: presúvame teda z miesta, kde ste osadili kameň na pripomienku doktora Emila Pastra, ktorý zmizol počas holokaustu. Presúvame sa na Panskú ulicu, kde bude sa osadený kameň pre ďalšiu obeď, ďalšieho zmiznutého. Takto na Slovensku je koľko takýchto kameňov a takýchto spomienok? ukrytých v zemi na to, aby sme mohli zakopnúť a prípade si pripomenúť na to, čo sa tu hrozne dialo.
6: Na Slovensku počas desiatich rokov ukladania sa podarilo uložiť pamätné kamene zmiznutých doteraz na 24 miestach a behom nasledujúceho mesiaca dvoch a naša činnosť pokračuje. Uložia sa na ďalších desiatich miestach z toho sedem nových. Dohromady tak bude o pár mesiacov na Slovensku už 31 miest a obcí, na ktorých sú uložené kamene zmiznutých. Pre obeť fašistov, je to dohromady na 60 až 70 adresách. Dnes máme výročie, 80. výročie prijatia toho židovského kódexu. Vieme, že
0: aj jeho zásluhou z tohto sveta odišlo okolo 70 tisíc židov, ktorí boli z nášho územia. Vy tu hovoríte o tých 200 pripomienkach alebo 200 symboloch, ktoré majú
6: pripomínať 200 konkrétnych životných ciest, ktoré skončili takýmto tragickým spôsobom. Cieľom kameňom v nie je pripomenúť každého jedného zo 6 miliónov židovských obetí a ďalších miliónov iných obetí fašistov po celej Európe, to by sa ani nedalo. Cieľom je vyzdvihnúť viacero životných osudov a ukázať na ich príklade, aké náročné alebo aké tragické to bolo pre konkrétneho človeka, aké tragické bolo potýkať sa s tým, že ho prenasledovali, postupne pripravovali o jeho dôstojnosť až napokon aj o to najcennejšie, o jeho život. Tie príbehy, s ktorými sa pri tejto činnosti zoznamujeme, sú častokrát skutočne strhujúce. Na jednom príbehu alebo na viacerých príbehoch mám pocit, že vieme poukázať na to, ako prebiehali dejiny, vieme poukázať na to tragické dejiny, z ktorého sa potrebujeme poučiť, aby sa už nikdy neopakovalo.
0: Tomáš Frankl, syn známeho Adolfa Frankla a synovec obete Holokaustu Jozefa sa do koncentráku nedostal len vďaka tomu, že jeho matka pred úradmi nepovedala pravdu o ich židovskom pôvode.
7: Slova od nebojého otca boli svojim dielom zanechávam memento všetkým národom sveta. Nikto bez vierov vierovieznania pôvodu Č politického presvedčenia nesmía už nikdy zažiť také ani podobné ukrutnosti. A to je môj otec, ktorý to povedal. A som veľmi pišný, že som vědil, že neávidím nikoho. Nie. A veľmi doležité je posledné slovo. Náš domovník, bez toho, aby som menoval priezvisko od domovníka, povedal, neviem, či boli to fašisti, alebo linkovci, a nemeckí vojaci, že tam hore, na druhom poschodí, tam je ešte jedna židovská rodina. A keď otec prišiel naspäť v 1945., keď prežil alebo zažil, prišiel ten domovník s manželkou na kolenách a poprosilo o odpustenie. Ale to není je tá vec, tá dôležitá vec je, že ho zamestnal znova. To
1: bol reportáž kolegu Jaroslava Barboráka z osádzania tzv. kameňov zmiznutých pri 80. výročí prijatia tzv. Židovského kódexu. Kódexu, ktorým Tisova vláda na rasistickom základe pozbavila slovenských židov ich práv, neskôr ich majetku a napokon tieto kódexy ich zaviedli až do plynových komor koncentrákov. No a práve preto mi nedá nepridať aj jeden mimoriadne známy citát protestantského pastora Martina Niemolera z čias nacizmu. Keď prišli nacisti pre komunistov, mlčal som. Nebol som predsa komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, nepovedal som ani slovo. Nebol som žiadny sociálny demokrat. Keď nacisti brali odborárov, neprotestoval som. Nebol som nikdy odborár. Keď napokon prišli pre Židov, ani vtedy som neprotestoval. Nebol som predsa ani Žid. Keď napokon prišli aj pre mňa nezostal už vôbec nikto, kto by mohol protestovať. Doplním, že pastor Niemoller, hoci spočiatku umiernený priaznivec príchodu Adolfa Hitlera k moci, kvôli svojej kritike nacistických metód, napokon naozaj aj on sám skončil v koncentráku. Ako napísal John Donne, nikdy sa nepýtaj, komu zvoní hrana, zvoní tebe. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Na dnes to už bolo od nás naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje,
1: Branil Obšinský.
0: Aktuality náhlas. Stručne a jasne.